0: esta conferencia se titula El Deseo de Ser Libre y está basada en las palabras bíblicas de Gálatas 4.8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Al servicio del rey, o bajo las órdenes del rey, era el grito de los mosqueteros del rey de Francia en las novelas de Alejandro Dumas. Eran hombres osados, pero también valientes, pisando las tierras del peligro con arrojo digno de envidiarse, súbditos sometidos a los deseos y necesidades del rey. Hoy en día estas cosas se aborrecen en la sociedad individualista y libertaria que se ha arraigado en la tierra. Un espíritu de falsa libertad y mentada independencia gobierna las almas, mentes y vidas de los hombres. Muchos rechazan todo rendimiento personal a Jesucristo el Salvador con las contemporáneas palabras... Cristo es demasiado exigente, yo tengo otras cosas que hacer, no tengo tiempo de servir a Jesucristo. Tal vez usted conoce a alguien que toma esta postura y no quiere saber nada de Jesucristo y de la Biblia y de la iglesia, porque dice que Cristo exige mucho de quienes se entregan a Él. Eh, con esas ideas arraigadas en su mente, tal persona se mantiene alejada de la salvación, sigue sus pasos hacia la vasta eternidad, y sigue en senderos escabrosos, y sigue en peligro de muerte, una muerte que es eterna. No quiere saber nada de Jesucristo porque es demasiado exigente. Tiene razón, muchísima razón. Jesucristo exige muchísimo. Tal vez es cierto que exige mucho más de lo que usted quiere darle. Imagínese que en cierta oportunidad, este Cristo dijo que si alguien ama a su padre y a su madre y hermanos y hermanas más que a él, no puede ser su discípulo. En otra ocasión habló de sus seguidores y dijo que debían tomar su cruz al seguirle. Esto de tomar la cruz o llevar una cruz ha sido siempre señal de sumisión, de entrega, de sufrimiento y de servicio. No cabe la menor duda que Jesucristo demanda muchísimo de quienes desean ir en pos de Él y ser sus discípulos. En efecto, lo demanda todo, el ser, las manos y los pies, el nombre y la fortuna y el futuro. Pero debe usted calmarse un poquito. ¿Tiene tiene usted razón que Cristo es sumamente exigente? Y también es cierto, ciertísimo, ese deseo suyo de ser libre. Usted no quiere ser esclavo de nadie. Quiere ser el amo absoluto de sus actos y derechos y aspiraciones. Nada podría ser más humano ni más corriente. Pero tranquilícese usted un momento y reflexione sobre las realidades de su existencia. ¿Sabía usted, por ejemplo, que es usted ya, ahora mismo, un esclavo? Sí, señor, tal como ha oído, ¡un esclavo! Pese al inapagable deseo suyo de ser libre, se ha rendido usted y le han puesto pesadas cadenas en sus muñecas y un cepo en los pies. Resulta curiosamente fácil para el hombre engañarse a sí mismo con toda clase de cuentos y fantasías y sueños e imaginaciones. Una de las fantasías más extraordinarias de cuantas han surgido en el mundo es la de aquellos que honestamente creen que son libres y que quieren conservar su libertad. Dicen que son independientes y que a nadie le deben nada. Ellos no son siervos de nadie y se declaran en voz alta como seres libres, libre pensadores, libre hacedores, y libre, libre, libre. La verdad es que tal cosa no es posible, salvo en la ingenua imaginación de quienes poco entienden de la realidad humana. ¿Libre el hombre de hoy, de este mundo, de la sociedad contemporánea? Le es orgánicamente imposible. El hombre es criatura y en virtud de su creación es por naturaleza y hechura y esencia, esclavo y siervo y súbdito. Usted puede rebelarse contra esta realidad, pero tal ejercicio es como el perro galgo que dice que no puede correr. En vista de que el hombre ha sido creado por Dios y en vista de su obvia naturaleza, el hombre es esencialmente religioso, y todo lo que hace tiene motivos e incentivos religiosos, y todo lo que hace lo ofrece al Dios a quien sirve con todo su ser. Es uno de los más lamentables errores del mundo actual eso de que es posible vivir una gran parte de la vida humana en forma neutral, como si nada tuviese que ver con lo religioso, con el espíritu, con el Dios que se ha seleccionado. Es por esta razón que el apóstol Pablo, cuando escribía a los cristianos de su tiempo, les decía cosas como esta. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Cree usted que antes de ser alcanzados por la mano soberana de Dios, aquellos gálatas eran hombres libres, total y personalmente independientes? Tal opinión solo puede basarse en una visión torcida de la realidad humana. La verdad incontrovertible es que si usted no sirve a Jesucristo como su Salvador y Señor, por fuerza e inescapablemente tiene que servir a algún otro amo, rey, fuerza o soberano. Usted, que quiere ser libre y permanecer independiente, ¿de quién es usted, siervo o servidor?, Puede ser prácticamente cualquier cosa, porque el ser humano a través de la historia ha hecho dioses para sí mismo de las más extrañas criaturas y objetos y realidades pueden ser sus sublimes objetivos de alcanzar posiciones sociales o económicas o anhelos de poder y popularidad o ganarse el respeto de amigos o satisfacer las demandas de su esposo o cumplir las esperanzas de su superior o pueden ser las exigencias de su partido político o los intereses de su nación o estado o la conservación de su buen nombre en los legajos de la historia. No cabe duda alguna que usted adora y sirve y obedece a algo o alguien en su vida. Esto solo sirve para hacerle ver que, piense usted lo que piense sobre el deseo de ser libre, el hombre es ya esclavo. ¿Por qué entonces no serlo de Jesucristo? No rechace ciegamente la sugerencia... La vida cristiana es excesivamente difícil y exigente desde todo punto de vista. Sería tontería negarle esta verdad. Pero considere usted estas tres cosas importantes. Primero, piense en Jesucristo. Es Digno de seguir y es digno de imitarlo y es digno de servirle. No hay soberano de mayores virtudes ni amo que sepa más de ternura y amor y comprensión del trajín humano. Descendió desde los altos cielos para identificarse con el hombre decaído y marchito. Vino para darle nueva vida. Hasta estuvo dispuesto a dejarse clavar en una cruz maldita para librar al hombre de toda maldición y abrirle un nuevo camino de paz y alegría. ¿Ha encontrado usted quizá mejor amo que Jesucristo? ¿Cómo es el que usted adora en este mismo momento de su vida? ¿Puede usted compararlo con este magnífico y estupendo Jesucristo? Piense, en segundo lugar, en la enorme satisfacción que encontrará en ser. Jesucristo. Por primera vez en su vida hará usted lo que Dios quiso siempre que usted hiciese. Ahora, bueno, usted cree que vive para sí mismo, para cumplir sus deseos, para disfrutar lo que cree usted es su absoluta libertad. Pero, francamente, ¿qué satisfacción o alegría le ha traído a usted marchar por tal sendero? Al volverse de su camino y servir a Cristo, usted sentirá una paz indescriptible y un gozo interminable, porque estará haciendo al fin lo que el hombre está destinado a hacer. Aquellos atas a quienes San Pablo escribía sabían de la insensatez de sus caminos de hora, y era únicamente por debilidad y malentendido y equivocación que se estaban apartando del Cristo. Miles y millones están dejando las tinieblas de sus vidas Atraídos por la luz irresistible del Hijo de Dios Pero muy pocos de quienes llegan a conocer esos cálidos rayos Los abandonan luego Es que la inmensa satisfacción de servir al Cristo soberano Produce tal paz Que eso sí, que es vida que bien vale vivirse Y piense usted en otra realidad Allí se extiende ante sus ojos esa vasta, vasta, incierta eternidad. Usted dirige sus pasos hacia ella. Usted es una persona que fue creada con potencial de eternidad. Es mucho más que un animal o un árbol centenario. La pregunta que usted debe hacerse es esta. ¿Qué será en esa eternidad? Jesús le exige total devoción, servicio de tiempo completo. Lo demanda todo, pero... ¿Qué será de su vecino que desea ser libre y se niega a rendirse al Cristo? ¿Qué será de su amigo y de su hija y de su marido y de su representante y de su alcalde y de su presidente? El hombre es por naturaleza esclavo, pero esto es lo que decía Pablo a los cristianos de Galacia. Así ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios. Dios. Por medio de Cristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el Evangelio para cada rincón de la vida.